Vi er nu inne i en sån tid där vi ikke nødvendigvis har en specifik taleserie nå. Vi lar det være lite mer upp til hver enkelt som skal ta det nå frem mot sommeren, og känner lite på vad Gud sier at man ska snakke om. Men vi har låtit det gå en liten sån om vi ska se si någon nyckelord och ett av de orden det är er sanhet. Och när jag börjar att tänka på sanhet så är er det faktiskt en historie som dukker upp som har fascinerat mig väldigt fra första gang jag hört den. Och det är er nästan lite sån det är er ju inte möjligt nästan. Och det är er en historie om han karen som kommer upp på bilden här. Är er någon som har sett den för? Kanskje ikke, men en som heter Hiro Onoda. Og han var en soldat, som dere kan se, under andra verdenskrig. Han er fra Japan, och kjempet da for Japan under andra verdenskrig. Og 2. december i 1945, da blir Japan tvunget til att si «Vi gir opp», etter de blant annet atombombene som blev sluppet over i Japan. Och det var på många måter då andra verdenskrig tog slut men det gjorde likväl ikke det för alla för bland annat så var det en del japanska soldater utstationerat på någon öjer ute i Filippinerna och de hade ikke helt när krigen började att bli utfordrende, holdt jeg på sig eller när de började att måtte dra sig tillbaka så var det många japanska soldater som trakk in i jungeln på den här öja eh, Lubang Island som den heter utanför Malinla. Och det var tusenvis av japanska soldater som då var som traxade tillbaka in i jungeln och fortsatte en slags grillakrig därifrån. Men efter vart så var det ju ganska många av de som enten dessvärre blev drept, men det var også de som sagt fant ut att krigen var slut och att det ikke var någon vits i och krige vidare. Men det var det ikke alle som fick med sig och det var Hiro Onoda en av de som ikke gjorde heller. Så han fortsatte att kämpa i ikke bara ett eller två år men faktiskt i tre tioår efter andra världskrig. Med en klar och tydlig tanke om att andra världskrig fortsatt håller på och här må vi kämpa till sista man. Och japansk eh, militäre har en väldigt sån hög äreskodex på att du ger aldrig upp. Du kämper till du dör i vart fall så länge det är er det du har fått besked om. Så det gjorde både Onoda och andra som var inne i jungeln. Och det var speciellt tre personer han var eh, var sammen med när han bodde ute i jungeln där. Men efter vart så blev var enkelt av de drept. Och till slut så var det då bara Onoda som stod igen. Och de hade ju då i löpande den tiden här fått någon såna hint bland annat flygeblad och radiomeldinger om att krigen var slut, men de var övertygade om att det inte var sant för de tänkte nej, det där är er bara amerikansk propaganda. Vi vet vi tror inte att det är er slut. Vi tror den andra världskrig fortsatt pågår. Och så i 1974 var det då en ung student som traff på Onoda ute i jungeln och som nog en gång sa ja men varför kriger du fortsatt? Andra världskrig är er över för ganska länge sedan. Och fortsatt så nekta Onoda och lägga ner vapnen sina fram till han 
skulle få höra från en av sina majorer att krigen var slut. Det var först då han ville tro på det att det faktiskt var sant. Så då måste japanska myndigheter spore upp en av de som då hade varit hans major för mer än eller för runt 30 år sedan och få han till att resa ut till där Onoda var och till att se si till han Onoda krigen är er över. Och först då la Onoda ned vapnen sina kom ut av djungeln drog tillbaka till Japan traff på sin familj och levde då helt fram till han döde i 2014. Och tänkte det den situationen där då. När du då efter att ha varit inte bara överbevisad, men du har egentligen satsat hela livet ditt de sista 30 åren på något som visste sig att vara usant, falskt, fel. Vad sitter Onoda och tänker där när han finner ut av det här? Vad er det jag brukt tiden min på? Och förstod jag det här för? Och för kom ingen och sa fra, ja jag fick någon hint men någon skulle bara verkligen ha sagt för att tydligt vad det här var. Och hur har jag kunde levt på en lögn i så många år av livet mitt? För vem har väl lust till att leva på en lögn? Räck upp en hand. Och det här är er ju lätt att se, si, ja men det där skedde ju för många år sedan. De hade ju inte mobiltelefon och allt det där. Men då kommer frågsmålet. Ser det fortsatt att människor kan leva i en lögn? Att du rätt bara kan bli överbevist in i dig eller i den lilla kretsen du har om vad som är er sant. Se bara nå vad som sker i världen i forhold til Ryssland, Ukraina. Ganska många människor är er helt obvist om en sannhet som inte är er sann. Och så ska vi inte vara så äppelkäckade att vi tänker jo, det finns andra städer där folk inte vet vad äkta sannhet är. Er. Kanske bor vi i en världen och egentligen fortsatt i ett land här då. Vår det att tro på något som inte är er sant. Det har väl aldrig varit mer av det än det vi ser idag. Olika teorier och uppvisningar som folk har som spriker i fullständig olik riktning, själv om vi då lever i ett väldigt upplyst samfund. I Bibeln nå så ser vi också exempel på det här. I fjärde Mosebok kapitel 13 så läser vi om Moses som då har blivit utfordrad av Gud och så har han blivit lovat att han ska få komma in i det lovade land Kanan. Och när de börjar närma sig det här lovade landet som de har kämpat sig framåt så sender han någon spioner ut i ørkenen för att bevega sig in i Kanan och finna ut vad vad är er det egentligen där nå. Och de är er där i 40 dagar för att då finna ut hur det står till i Kanan. När de kommer tillbaka så är er rapporten att vet du vad Kanan är er en land ett land som flyter över av gode ting. De har det helt fantastiskt där 
og byene er kjempestore, og det er høye murer og skikkelig beleira og godt forsvar rundt de byene her. Så det er en helt fantastisk plass. Og så er det lett å tenke, jo, men da er det jo bare å gå dit, fordi Gud har lovet at den skulle være med inn i det. Men da står det i verset 31-33. Men de mennene som dro opp sammen med ham sa, vi kan ikke gå til angrepp på dette folket, for de er sterkere enn vi. De satt ut rykter blant israelittene om landet de hadde utforsket. De sa, det landet vi dro igjennom og undersøkte er et land som fortærer dem som bor der. Og alle folkene vi så var storvokste menn. Der så vi kjemper også. Anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også. Her hadde Gud gitt dem et løfte på hva som var det rette å gjøre. At de skulle få innta det landet, fordi de var lovet det landet. Men så begynte de å tro på en usannhet om at Gud ikke var sterk nok til å kunne hjelpe dem til å innta det landet her. Og den usannheten førte de ikke bare inn i 30 år, sånn som Onoda opplevde, men faktisk i 40 år, som de måtte da gå rundt i ørkenen, som en konsekvens av at de ikke trodde på det Gud sa, om at de nå skulle få komme inn i det lovede land. Derfor så har du gjennom hele historien måtte forholde deg til det. Tror jeg at det her er sant? Eller tror jeg at det ikke er sant? Og vi må i dagens norske samfunn nå forholde oss i veldig stor grad og spørre oss selv, er det her noe som er sant, eller er det noe som er usant? Og jeg tror at det er noen usannheter som mer og mer løftes frem som en sannhet, og som vi som sitter her trenger å spørre oss selv, hva tenker jeg om det der? Fire ting som jeg tror løftes veldig frem i dagens samfunn. For det første, at lykke måles i penger. Det er ikke sikkert alle vil innrømme at det er sånn, men det er veldig mange som lever og baserer livet sitt på at lykken jeg er på utsikkerheter, den finner jeg i hvor mye penger jeg klarer å få inn på kontoen min. Nummer to, kjærlighet måles i sex. Identitet er ikke lenger det som skal bestemme hvordan du forholder deg til seksualiteten, men det er nå seksualiteten som skal definere alt i hele livet ditt. Frihet måles i grenseløshet. Det å komme og si at det finnes begrensninger eller gode rammer for ting, vil bare bli da sett på som noe negativt, som noe undertrykkende, som noe som ikke er godt for et menneske. Vi trenger frihet. Vi trenger å gjøre akkurat sånn som vi vil. Og til slutt, sannhet måles i følelser. Hva skal jeg gjøre i den situasjonen her? Det må jeg kjenne på i følelsene mine. Det er de som skal bestemme hva som er for eksempel godt og ondt. Hva som er riktig og galt. 
Er det noen som har sett i sannhetene her i Norge? Når vi lever i et samfunn som har en dragning mot de her sannhetene her, så har du ikke noe tvil om at det er noe vi trenger å ha en bevisst og klar tanke om hvordan vi skal forholde oss til. For det er ikke tvil om at det her da sniker seg inn mer og mer, helt til man selv da kan begynne å tenke at det er sant. Så hvilken sannhet skal vi satse på? Og nå har jeg lyst til å ta en liten sannhetstest på dere, for å se hvordan dere ligger an på hva dere tenker er sant. Ikke akkurat på de fire punktene her, men på litt sånne forskjellige ting. Så nå skal vi gjøre det sånn. Dere gjør sånn hvis dere tenker at det er sant, og så gjør dere sånn hvis dere tenker at det er usant, ok? Så spør jeg for det første. Er vi nå på Molde videregående skole? Eller vi er på Molde videregående skole. Sant eller usant? Ja, det er ingen som tilfeldigvis har på seg VR-brillene og som har havnet her på en annen måte. Nei, alle er nå på Molde videregående. Ok, da er vi enige om at det er sant. Erna Solberg er Norges statsminister. Nei, det er ingen som mener at det er valgfusk og at hun virkelig burde vært det. Nei, eller at hun er den ekte vinneren. Ok, Molde er køppmester i dag. Sant, usant, ja... Vi må kanskje spille finalen først. En sånn profetisk sannhet da kan vi gå inn på her. Pizza er bedre enn pasta. Ja, det er litt varierende der, ja. Jesus er verdens konge og frelser. Ja, interessant. Er dere villige til å stå inne for de tingene dere har sagt er sant? Er du villig nå når du kommer på jobb i morgen, og noen spurte deg hvor var du henne i går? Og så kan du si, jo, jeg står inne for at jeg var på Molde videregående skole. Eller hvis du kommer hjem på middag til noen etterpå, og så får du spørsmålet, ja, var det greit at vi serverte pizza nå? Så må du da enten kunne si, ja, det er det beste jeg vet. Eller så må du da kunne si, jo, det er godt, men jeg synes faktisk pasta er litt bedre. Ikke det at man må si det, men du må stå inne for det i hvert fall. Og det er ganske logisk å tenke at du står inne for det, sant? Og hvis det viser seg nå at Molde vant 3-0 i ettermiddag, og du så kampen, er du villig til å være et vittne på at jo, det var Molde som vant 3-0? Det var ikke bare at du så på FIFA, noen som spilte FIFA akkurat den kampen, sant? Du er villig til å si, jo, jeg så kampen, og jeg er ganske sikker på at det er sant det at Molde vant 3-0. Og så er det da det med å si, Jesus er verdens konge og frelser. Står vi inne for det som en sannhet? Ikke bare ved å si, jeg tror at Jesus er verdens konge og frelser. Jeg tror det er en mest sannsynlig teori for livet. Men det å si at han er verdens konge og frelser. Johannes 14, 6 sier veldig klart og tydelig. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, 
skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham, og har sett ham. Det viser oss klart og tydelig at sannheten om at Jesus er verdens konge og frelser ikke er en relativistisk sannhet, som bare skal handle om at jo, jeg tror at Jesus er det. Men hvis du tenker at han er noe annet, så er det også sant. Fordi det er litt sånn at en sannhet vil også utelukke noen andre sannheter. Sannheten om at jeg håper Molde vinner køppfinalen i dag, utelukker ikke sannheten om at det finnes andre mennesker som håper at Bodeglimt vinner. Så det er ikke alltid det er motstridende det med sannhet. Men i det å tenke at Jesus er verdens konge og frelser, så er det en sannhet som ikke bare innebærer sannhet for mitt liv, men det innebærer også at jeg tenker at det er egentlig en sannhet for andre mennesker. Og hvis vi går litt tilbake til de punktene dere ser der, lykke måles i penger, kjærlighet måles i sex, frihet måles i grenseløshet, og sannhet måles i følelser, hva vil da være svaret, eller måten man møter de sannhetene her på, når det er snakk om Jesus? Og da kommer det opp, noen svar på det her. For det første, lykke måles i frelsen og vissheten om at Jesus lever i meg. Romerne 8, 38-39 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som skal komme, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Kjærlighet måles i seks? Nei, kjærlighet måles i Guds kjærlighet til oss, som det sto her. Og der kan vi også lese i 1. Johannes 3, 18 og 23. Mine barn, la oss elske ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Og dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre, slik som han bød oss. Frihet måles i grenseløshet. Nei, frihet måles i at Jesus har gjort oss fri, og at den friheten handler om å søke og leve innenfor de rammene han har gitt oss. Salme 119, vers 142. Din rettferd er alltid rett. Din lov er sannhet. Og sannhet måles i følelser? Nei, sannhet måles i ordets sannhet, i Guds ord. Johannes 17, der står det i 17-19. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Dere ser at vi får noen utfordringer her. Fordi hvis man sitter her i det norske samfunnet og går for den lista her, så er det ganske tydelig at det blir en del friksjon i møte med mange mennesker. 
Og det er ofte en grund til at i hvert fall jeg opplever at i en del settinger bare har droppet og snakke om de tingene her. At det er lett å bare la være. Men mer og mer innser jeg jo at hvis nu er en sannhet for mig, hvordan kan jeg da lägga det vekk, eller lägga det ut til sida. Folk som har tatt imot Jesus, som jeg har mött sier veldig ofte, ja, men vet du vad? Det er bare en ting jeg virkelig har kjent på, det er hvorfor kunne jeg ikke bare ha møtt Jesus tidligere? Hvorfor måtte jeg gå rundt så länge da, og oppleve så mange ting, uten Jesus, når jeg egentlig kunne oppleve det sammen med Jesus? Og det blir litt sånn en kristen version av Hiro Onoda. Tänk om han hade fått vite da, den dagen i september, at krigen var over, så kunne han bare dratt hjem til familien sin og nytt livet sammen med de, i stedet for da å være i en guerillakrig i over 30 år og gå der alene etter hvert. Han fikk ikke høre om sannheten, eller han tog ikke imot sannheten. Og vi er kalt til å fortelle denne sannheten til andre mennesker. Og hvis Jesus er sannhet for dig, så er ikke det bare en subjektiv greie. At jo, jo, han er sann for mig, så får det bare være som andre folk vil for andre. Men Jesus er en sannhet objektivt. Med andre ord, tror du at Jesus er verdens konge og frelser, så er det for alle andre mennesker på den jorda her. Alle andre trenger å få høre det på samme måte. Derfor så håper jeg vi kan ta med oss den här sannheten in i hverdagsvalget våre og inn i livet våre. Ikke bare som en sånn, det tar vi upp når vi skal ha en tale, da snakker vi om sannheten. Men så er det noe med å la det gjenspeile sig i livet vårt. Hvordan kan vi göra det? For det første så er det det å, by- å tro på sannheten. Bekjenne sannheten med din mun og tro i ditt hjerte, som det står i romerne 10. Vi kan lære om sannheten. Bruker vi ti Guds ord, så lærer vi vad sannhet faktisk er. Det er der vi kan komme med svar på de ulike påstandene vi møtes med i samfunnet. For det tredje, vi kan gå i sannhet. Vi kan bruke det. Vi kan leve i den sannheten. Og ikke minst formidle den sannheten. Matteus 24:14. Og evangelium rike skal forkynnes i hele verden til vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Så her er utfordringen til oss. Og nå skal det sies at en veldig stor forskjell med Onoda, og som jeg tenker kanskje er det mest grusomme her, er jo at han til slut gikk rundt alene og levde en løgn. Og jeg tror sånn sett at det ikke er så alltid så veldig mye lettere å skulle leve alene i det å vite hva sannheten er. Og det er derfor vi er et fellesskap, både de som allerede er en del av fellesskapet, 
for de som er nysgjerrige på det, og for de som skal få muligheten til å oppleve det, enten her eller andre steder i verden. Og så kan vi sammen utrustes til å ta med oss den sannheten ut i hverdagen. Ut i den, i hvordan vi skal bruke tida vår. I hvordan vi skal møte naboen, hvordan vi snakker med kollegaene våre, hvordan feriene brukes, hva du lærer barna dine, hva du gjør i jobben din. I alle de tingene her, så er det kjemperelevant hvordan du forholder deg til hva som er sant. Så jeg håper dere, og vi, kan utfordres på det her. Det er såpass mange ganger jeg hører usanne ting når jeg setter meg og leser på en nettavis eller snakker med mennesker og så videre. Det er ikke noe tvil om at det sniker seg inn og at det er en kamp det her. Og det står i Bibelen at du skal forfølges når du snakker sannhet. Så ikke forvent at ved å si sannheten så blir den alltid godtatt og folk klapper for deg og sier ja, kjempebra, jeg er helt enig. Sannheten møter motstand. Det er nettopp det også som gjør det til en sannhet. 